0: De paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering. Nee, nee, ze, ze, ze beten en trapten niet, ze stijgerden niet. Nee. Niks van dat alles. Ze gingen er gewoon keihard vandoor Of dat nou op de grond of onder het zadel was. Ja. Weet je, ik had er al lang verkocht. <laughs> ja. Of uh, ik snap niet dat je het geduld hebt. Ik heb nooit gedacht van: Oh, dit is een doodnormaal paard waar je gewoon op kan stappen. En weet je wel, het was niet. Ze is nooit het braafste paard van Stal geweest, of wat dan ook. Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn. Voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden.
1: Hi, ik ben Jantine Steehouder En vandaag zijn de rollen omgedraaid. Want ik zit hier met Rianne Dekker. Um, en we gaan het hebben over Cassindi. Ja. Over jouw, jouw lieve, mooie inspiratiebron eigenlijk. Ja, zeker. Mijn allereerste paard. Ja. Eigen paard, ja. En ik wil je eigenlijk het hemd van het lijf vragen vandaag.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Het is helemaal onwennig uh, om, om aan de andere kant te zitten in mijn eigen podcast. Ja, <laughs>
1: dat snap ik. Nou, uh, dat gaat helemaal goed komen. En uh, we gaan gewoon, uh, ja, ik ben heel benieuwd. Wat, uh, wat jij ons kan uh, leren over haar. Want ik ken haar natuurlijk wel een beetje.
0: Ja, jij hebt haar natuurlijk nog meegemaakt op, op stal. Ja. We hebben een aantal jaren op dezelfde stal gestaan.
1: Ja, ja. zeker. Maar ik, heb, ik weet eigenlijk niks van haar, van, van haar vroeger, van jullie vroeger. Uh, en daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar en ik denk andere mensen ook wel. Dus kan je ons vertellen eigenlijk vooral ja, hoe, hoe jullie samen zijn gekomen? Hoe is dat ontstaan? Ja, uh, nou ja, dan, dan beginnen we
0: inderdaad echt bij het begin. Um, Cassendi was een. Uh, nou, is een halflinger, Mary. En met hele mooie, lange, blonde manen. En uh, zij stond op dezelfde stal als mijn verzorgpony, Wally destijds. Ja. En ik was Wally gaan verzorgen toen ik, uh, ik geloof, een jaar of 16 was. Ook een halflinger, een ruin. En. Um, uh, met hem heb ik echt de basics geleerd van, uh, van horsemanship en uh, grondwerk. Uh, parelli heb ik met hem gedaan. En Cassini stond op dezelfde stal. Dat was altijd dat, dat moeilijke paard. Oh ja. Dat, weet je, het, ja, het paard dat, uh, waar eigenlijk geen land mee te bezeilen was. Ja. Um, toen kwam er op een gegeven moment een moment dat de eigenaresse... Een, uh, die had haar net overgenomen hm. van, uh, van de eigenaresse daarvoor. Uh, en er kwam op een moment dat zij een verzorgster kreeg voor Cassidy. Die eigenlijk echt heel onervaren was. Geen idee had. Weet je, ze vond haar prachtig en hartstikke lief. Maar was, ja, er was echt geen land mee te bezeilen. Toen hebben we uh, het uiteindelijk zo gedaan dat... Uh, zij Wally ging verzorgen en dat ik dus Cassini ging verzorgen. Dus we ruilden van verzorgpaard. Maar dat deed wel een beetje pijn, want ik, had oh, al, ja. ik vond Wally wel echt fantastisch. En ik had zoveel van hem geleerd. Maar het voelde wel echt soort van als het, het afsluiten van een periode, zeg maar. Ja. Uh, maar het was ook oké, okay, want hij was inmiddels bijna 22. En zij kon nog wel veel van hem leren. En, en ik... Ja in Mijn eigen woorden destijds was toe aan een uitdaging. Ja, ja.
1: Wat ik wou ha. zeggen, wat is dan in godsnaam de motivatie om die ruil te doen? Een uitdaging, ja,
0: ja Ik um, uh, ja, dan ben je 17 en uh, nou je wil en dan, wat, uh, <laughs> ja. En dan denk je nou, oh leuk. Uh, weet je, ik heb gezien wat er mogelijk is met, uh, met de juiste training en en met de juiste skills. En ik was wel eens benieuwd, zo van ja, kan ik dat dan ook? met Casindy ja. kan ik haar helpen om gewoon een ja een fijn normaal paard te worden eigenlijk en leuke dingen te gaan doen.
1: Hoe oud was zij toen?
0: Oeh, uh, ze
1: poeh, ze, ze was negen. Oh ja, ze had echt al wel dingen meegemaakt. Of ja. En ook al veel eigenaren, stallen, dat soort dingen gehad. Uh, nee,
0: dat helemaal niet. Oh, nee, okay. nee, ze, um... Ze heeft eigenlijk de hele leven op die stal gestaan waar ik, haar, uh, uh, waar ik haar leerde kennen. Voor zover ik weet, misschien nog één andere stal geweest, maar in ieder geval volgens mij al, zolang, als ik, uh, zolang als ik weet, zeg maar, heeft ze daar uh, gewoond. Um, ik weet dat de vorige eigenaresse gewoon echt, of de eerste eigenaresse, moet ik ook zeggen, heel jong was toen ze Cassini kreeg. En Cassini was een half jaar oud. Mm. Uh, en dat was allebei dus uh, groen. Mm. Um, ik weet dat er is een horsemanship is uh, Green on green makes black and blue. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, het was gewoon geen match. Kazin, nee. die had is een die met een hele sterke mening. <laughs> ja. Um, en dat, dat, dat was gewoon niet te doen. Dus ja. zij, Kazin, die mocht kon alles doen wat ze wilde. Uh, trok zich los als je haar naar de wei wilde brengen... Um, kon niet bereden worden. Ik weet ook niet wat er verder nog mis is gegaan in, in opvoeding of opleiding. Qua Vast nog wel meer dan alleen maar onervarenheid. Ja, ik
1: wil zeggen, qua trauma of dat soort dingen, dat, dat roept de vraag al bijna op.
0: Ja, ja. ja. En uh, uh, ik moet zeggen, ik heb haar nooit echt heel erg gezien als een getraumatiseerd paard. Maar wel als een heel erg uh, onopgevoed, onopgeleid paard. Ja. Maar er zit zeker trauma in. Want ja. er zijn bepaalde dingen die ik er nooit helemaal uitgekregen heb. Of waar ik altijd rekening mee heb moeten houden. Maar goed, dat is, dat is tot daaraan toe. Mm. Um, dus op een gegeven moment wist die eigenares ook wel van... Ja, oké, okay, maar dit gaat hem niet worden. Uh, de andere eigenares had haar overgenomen. En die had, ja, die had heel veel liefde voor dat paard. Um, maar werd op een gegeven moment zwanger. En dacht, dit ja. durf ik niet aan met nee, dit paard. Dat snap ik. En toen belde ze me op. Um, zo van, ik denk dat het... Oktober of november was of zo. Uh, 2009 uit mijn hoofd. Ja. Ze belde me op. Ze zegt, ja, ik, ik ben zwanger, en ik, maar ik, ga dit, ik wil dit niet doen. Dus ik, uh, ja, ik ga het verkopen, tenzij jij er wil hebben.
1: Hoe lang verzorgde je haar toen al? Uh, iets meer dan een half jaar. Oh ja, dus je wist wel... Toch? Nee, niet eens. Nee, veel korter. Nou, ik denk dat... echt nog maar een paar maanden. Ik wou zeggen, dat vroeg ik me af. Want je wist je waar je aan begon in die zin?
0: Uh, nee, ik heb het heel erg onderschat. <laughs> ja, dat is ook maar goed ook. Uh, om over die, die 17-jarige naïviteit te spreken. Ik dacht echt wel, wow, leuke uitdaging. En als ik dan, uh, maar als de knopjes er eenmaal op zitten, ja. als die switch eenmaal om is, dan zal het vast allemaal wel goed gaan. Ja. Nou ja, dat alvast een spoiler. Dat is niet helemaal. Het <laughs> is een op, mislukt om die te gaan. Um, toen heb ik, nou ja, heb ik even daarover nagedacht. Ik denk dat ik, uh, ik, nou, ik had mijn moeder wel gebeld uh, en ik dacht, oké, okay, dan moet ik een extra bijbaantje, mm. want dan uh, kan ik de stalling betalen. En ik, uh, ik ging gewoon naar school natuurlijk. Uh, en toen belde ik er terug. Ik zeg ja, nou ja, ik, ik ga het wel doen. <laughs> Stoer. Uh, mijn ouders die, 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 uh, die betaalden niks voor de, wat betreft de paarden, zeg maar. Dus dat moest ik wel echt allemaal zelf regelen. Van stallingen, spullen en lessen en al dat soort dingen. Maar ja, ik was gewoon heel erg dedicated. Dus ik dacht, ja, ik ga ervoor. Mm. Dus toen verhuisden ze op, um, op 1 januari 2010.
1: En waarom verhuisde je daar dan? Omdat daar dan niet... Naar dichterbij.
0: Oh, ja, oh, ja. want ze stond ver weg op dat moment, hoor. Ja. Ze was, uh, uh, zij stond toen in, uh, in Castricum en ik woonde in Overdorp. Ja. Dus ik... Uh, uh, nou ja, dat was wel handig als ze wat dichterbij stond. Ja. Dus dat is eigenlijk ja, het verhaal van hoe ik haar heb leren kennen.
1: En, en als je dan die verhuizing nog bedenkt, was dat een helpend? Of was dat ook juist misschien wel extra... Maakte dat het nog moeilijker? Um, nee, dat was wel
0: echt helpend. Ja. Uh, sowieso, omdat... Uh, omdat alles veranderde voor haar, ja. was ik de stabiele factor in dit geval. Oh ja. Uh, en ik denk, ik durf wel te zeggen dat dat geholpen heeft. Kijk, in hoeverre dat uitmaakt, ja, dat, dat weet je toch nooit helemaal zeker. Nee. Uh, maar nee, maar ja, hebt... weet je, bij een paard met zoveel issues en ook vertrouwens, echt vertrouwensissues zeg maar, ja, is het misschien ook wel handig als je dan inderdaad zelf de stabiele factor bent. Uh, maar wat natuurlijk helemaal fijn was, is dat ze natuurlijk dichtbij stond. Ik kon alles zelf bepalen voor haar. Um, en ik kon dat precies doen zoals ik dacht dat uh, dat goed was.
1: Ja. Ja. En toen, want toen was ze van jou. En toen had je een wilde bras, zo, ik mij, zo stel ik mij haar voor, toen. Ja. Zeg ik het misschien nog een beetje lauw? Nou ja,
0: <lacht> toen, toen begon de leerkurve. Ja, ik wou zeggen, <lacht> ja.
1: Hoe heb je um, je daar in godsnaam in het begin... To verhouden, dus je dacht: Oké, okay, nou zo ga ik dat aanpakken.
0: Ja, weet je, ik had, uh, ik had wat uh, grondwerk en parelli en zo geleerd met Wally daarvoor, en ik dacht gewoon: Nou, dan ga ik toepassen op haar. Ja, um, en ik merkte wel van ja, er waren heel veel dingen dat als ik dat bij die vroeg, dan rukte ze zich los en rende weg. Hm. En je hebt sommige paarden die trekken zich los en die kun je soort van vasthouden tegenhouden. Ja. Hè? Dat was echt geen optie met haar, nee. hoor. Vele professionals die dat geprobeerd hebben. Ja. Als ze gaat, dan gaat ze. Kun je echt maar beter loslaten. Kun je
1: skiën, zeg dus maar. Ik,
0: uh, ja, absoluut. Um, ik heb één keer de, de brandblaren op mijn handen gehad... toen ik haar nog niet zo lang kende. Ja. Toen ze dus van de stal uh, keihard naar de wei uh, uh, renden. Ja. Uh, dat was gelijk wel dat ik dacht... oké, okay, ik moet sneller loslaten. <laughs> uh, ja, uh, ja, handen die gewoon snel openen. Uh, dat heb ik wel meteen geleerd... Dus ja, dat gebeurde heel veel. Um, maar ik dacht elke keer van ja, ik, dan probeer ik het morgen op een andere manier. Ja. Dan probeer ik morgen of ik nog kleiner kan zijn. Of dan kijk ik of ik eerder kan stoppen, dat ze niet weg hoeft te rennen. Of dan probeer ik het leuker te maken voor haar. En zo zocht ik elke keer weer gewoon naar... Ja... Iets dat ik beter kon maken voor haar, zodat ze niet weg, weg hoefde te rennen. Ik vond dat wel echt een... Uh, ja, ik zag daar wel een soort sport in. Ja, om, je... dat, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja. Um, ja. ik was verschrikkelijk verliefd op haar. Ja, ze dat was helpt. echt fantastisch. <laughs> nou ja, daarom had ik natuurlijk gewoon engelen geduld. Ja. Ik dacht, ja, dit gaan we, dit gaan we gewoon doen. Ja. En ook in het rijden ja, was ze gewoon behoorlijk een uitdaging natuurlijk... Uh, ik had toen al les van Tessa Roos, want met haar, van haar had ik al les... toen ik met Wally uh, nog bezig was.
1: Ja.
0: Um, dus ik had Tessa ook weer gevraagd om te helpen met Mon Amour.
1: Nee, niet met Mon Amour. Uh, met Cassini.
0: <lacht> met Cassini. <lacht> ja,
1: ook wel met Mon Amour. Ook maar... met Mon
0: Amour maar, <lacht> ja, met Cassini inderdaad. Um, en, ik, en ik weet nog dat we... Uh, ik, nou, ik had een er gekocht waarvan ik dacht, nou, dit past... Het was nou ja, in de jaren daarvoor had ze helemaal geen passend zadel gehad, uh, dus er werd altijd het zadel gekozen waar ze het minst op reageerde. Mm. En nu had ze een, een passend zadel, het kon echt, echt, echt nog wel beter. Dat ja. is later gekomen, maar het was een passend zadel. Ik wou zeggen. Um, en ik weet dat we in de kraal waren, in de longeerkraal, uh, met een van de eerste lessen van, van Tessa. En het doel was eigenlijk niet eens om echt te rijden of zo. Het was gewoon, ik ging zitten. En normaal was, uh, um, uh, was Cassini al wel zo dat ze dan al er doorschoot. Mm. Maar goed, we waren in een kraal, dan heb je ook niet zoveel ruimte natuurlijk. En ik had wel al geoefend met af en toe gewoon zitten, niks en dan weer af. En weer zitten, niks en dan weer af. Dus dat was wel oké. Okay.
1: Was ze wel ingereden, zoals men dat noemt?
0: Ik heb geen idee hoe dat gegaan is. Oh.
1: Jij, nee. jij hebt haar nooit zien rijden met een anders. Oh, ja. Ja.
0: ja, maar dat ging wel meestal met uh, flink longeren, daaraan voorafgaand zodat ze wat minder energie had en dan teugels strak, stang op het onderste. Oh, met een teugels stang op ook. het onderste gaatje. Ja. En dan wachten tot ze... Hold on te for dear life, yeah. ja. ik heb één duinritje destijds met haar gemaakt op de oude stal. Ah. Dat was inderdaad hold on for dear life. En een rondje waar je normaal een uur over doet, waren wij met een half uurtje klaar. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, echt niet te doen.
1: Want eigenlijk, als je het zo allemaal opnoemt, um, je besef me ook wel. Kijk, ik heb een beeld bij haar, jij hebt een beeld bij haar, waar de luisteraar of kijker denkt misschien: wow, wat is dit voor een wild paard? Maar, en dat was het. hoe ook...
0: dat en dan keer drie. Ja,
1: maar wat, kun je kort omschrijven wat, wat deze dan? Losrukken, die hebben we natuurlijk al vaker gehoord. Maar wat, wat, wat was ze ook gevaarlijk? Deze ook gevaarlijk naar jou toe? Hoe. Nee, nee, ze, ze, ze beet en trapte niet, ze stijgerde niet. Nee. Niks
0: van dat alles. Ze ging er gewoon keihard vandoor. Of dat nou op de grond of onder het zadel was. Ja. En echt van 0 naar 100 in drie seconden.
1: Ja, ze wou geen verbinding aangaan. Ze bleef niet bij jou, zeg maar.
0: Nee, nee. En het was ook, voor haar was gewoon de enige optie weg van de situatie.
1: Ja. Maar um, zonder jou te verwonden, zonder, ja. zeg maar. Dus ze was er veilig. Net, en
0: natuurlijk, ik ben vet vaak van eraf gevallen. Want als ja. je er zo keihard vandoor gaat, oh, dan ja. is dat op zich wel logisch. Ja. Dus dat is, wel eens, dat is zeker wel eens gebeurd. Uh, en dat, dat deed ze dus ook onder het zadel. Dus die, mm. die eerste keer met Tessa... dat ik in die kraal stond en zat. En Tessa die vroeg aan me... of ik... Uh, uh, mijn gewicht wat terug wilde verplaatsen. Dus klein, be klein beetje bekken kantelen. Gewicht een beetje terug. Gewoon wachten. Op Cassindi. En op het moment dat Cassindi ook... gewicht terug deed... <laughs> dat was al gewoon einde, einde sessie, zeg maar. Want... Gewoon het feit dat ze die verbinding hield, ja. nadacht, voelde... Ja.
1: en bedacht life. om mee
0: te gaan in plaats van er tegenin. Ja. ja, dat was gewoon echt al... Daar was ik zo blij mee, zoiets ja. kleins. Ja. ja, en daarna is het wel gewoon een soort aan geweest... van telkens dat soort kleine dingetjes... en elke keer weer stap je verder en verder en verder. Ja. En af en toe nog wel weer heel veel terugslagen.
1: Eigenlijk. Ja, want als, je wat, als ik mezelf in dit verplaat, zeg maar... Hoe... Hoe heb je het voor elkaar gekregen om niet zelf heel bang te worden... of heel erg verkrampt te raken, zodat je haar nog kon helpen? Want zo klinkt het wel, het klonk echt alsof je haar kon helpen door de hele reis heen. Um,
0: ja, ik moet zeggen, ik heb zelf enorm veel geleerd van haar, hoor. Ja, ja. Dus ik heb haar lang niet altijd kunnen helpen. Nee, ik schet het Totaal beetje, ja. niet. Uh, ja. Maar ik had wel gewoon telkens de wens om beter te worden en te groeien. Zodat ik haar daarna wel kon helpen. ja. Um,
1: maar hoe heb je dan jezelf daar... Want dat is voor heel veel mensen al best wel een hele mo moeilijke stap, denk mm -hmm. ik. Dat je denkt, oeh, dit is too much. Weet je wel, dit kan ik niet. Hoe ben je dan elke keer toch op dat sprankeltje gekomen van... Okay,
0: let's go. Um,
1: jong en naïef zijn. <laughs> ja. Zou je dat nu niet meer doen als je... Als mon zo'n soort uitdaging zou worden? Zit dat in jou? Of... Um, nou, de enige reden waarom ik
0: nu zo'n paard nog wel aan zou gaan... is omdat ik de ervaring met Cassini heb. Mm. Omdat ik weet hoe dat proces gegaan is... en hoeveel geduld en dat soort dingen erin zit. Ik heb niet de wens, overigens, nee, om nee, nee, zo'n nee, paard nee. te hebben. Nee, 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 maar wel dat maar, anderen um, iets ervan kunnen leren. van hoe. Ja, nou ja, ik, het, het helpt wel echt om jong en een beetje naïef te zijn... Ja. en gewoon een eindeloze liefde voor zo'n paard te hebben. En te denken, hier wil ik beter in worden. Nou ja, en dat beter in worden ik had wel echt wens om hele goede trainer te zijn, mm. dus die ambitie die zat er wel in en dat maakte ook dat ik uh, gewoon regelmatig les nam, continu weet je dingen opzocht en keek en keek hoe ik beter kon worden, wat ik anders kon doen uh, zonder dat ik haar moest dwingen of zo, ja. uh, of zonder te straffen of hard te worden of wat dan ook. en dan wil ik niet zeggen dat ik nooit hard, hard geweest ben tegen haar, ik bedoel ja je, ja, je bent heet. jong, je leert en ja soms probeer je dingen uit die helemaal niet handig blijken achteraf. Ja. Um, maar ja, dat, dat, die wens, die, die moet je wel een beetje hebben als je met zo'n paard aan de slag gaat en je hebt, niet, je hebt geen eerdere ervaring met een paard als dat.
1: Nee, maar het is dus ook. Je, je hebt jezelf de hele tijd in het zadel geholpen van je ja. equippen of omringen met voedende Zeker. Uh, energie. Even... Ja,
0: ik heb met haar eigenlijk gewoon bedacht van, oké, okay, ik moet haar soort van opnieuw inrijden. Ja. Dus hoewel zij dus een stang op het onderste gaatje gewend was, ben ik met haar ja, gewoon weer teruggegaan naar een touwhalster, want ik dacht, ja, um, als het op zo'n bit niet gaat, ja. waarom zou ik dat dan doen? Wat Weet is je het wel? Einde dan? Geef me dan maar een touwhalster als het toch niet uitmaakt. Ja. Uh, dus ik ben gewoon bitloos inderdaad met haar begonnen en echt helemaal terug naar de basis en. Ik moet zeggen, ik ben er natuurlijk dus wel echt een aantal keer van afgevallen. Uh, ik heb ook echt wel heel lang gehad... Ik heb het nog steeds als ik opnieuw paarden stap. Of, of als ik een tijdje niet gereden heb. Maar dat als ik opstap, dat mijn ademhaling even hoger wordt. En dat, ja. me, dat mijn hart een beetje, uh, hartslag een beetje hoger is. En dan moet je echt even zitten, aarde voelen.
1: Ja, jouw lijf weet dat nog van toen. Ja. Ja.
0: En dat, is wel, ja, dat komt wel echt door Cassini, ja. door al, al die keren dat ze er vandoor schoot. Ja. Want ja, als dat je associatie is. Ja. Um, dus ja, nee, ja, ik ben hooguit wel bang geweest dat ik haar echt niet kon houden en dat ik eraf zou vallen, zeker. Maar um, ze, ik zocht wel gewoon altijd in, in oplossingen, zeg maar. Want het, ja. ze deed het niet om mij eraf te krijgen. Ze deed het omdat ze bang was of zichzelf niet...
1: Ja, jij zag over, haar zeg maar. echt, hoor ik in deze woorden eigenlijk. Ja, misschien. Ja. Van, dat je verder kon kijken dan jezelf eigenlijk. Ja, misschien. Ja. Ja. Misschien geeft dat wel heel veel moed en heel veel verbindingsverlangen... waardoor je dat blijft zoeken. Ja,
0: en ja, ik heb heel vaak gehoord natuurlijk wel van... joh, uh, weet je, ik had er al lang verkocht. <laughs> ja. Of uh, ik snap niet dat je het geduld hebt. Maar ja, ik had gewoon echt een mega liefde voor dat paard. En ik had ook gewoon een eindeloos geduld. En dus het verlangen om heel goed te worden. Mm -hmm. Ik denk dat die drie wel een gouden combinatie was in dit geval.
1: En jullie gewoon, jullie resoneerden natuurlijk toch wel. Ja, maar ik bedoel, Kazin, die was wel gewoon echt een heel gaaf paard. Zeker waar. Ja, <laughs> zeker waar. Ja. Ik
0: bedoel, reet slim, bloedmooi, ja. super intelligent, ja. fysiek niet... Ja, ze had mooie beweging, alleen niet een, niet een heel handig lichaam. Ja, een beetje dus zo'n type uh,
1: nog was, hè? Ja, ze was uh, wat meer uh, Bomet robuust. Uh, Bometrek type. <laughs> ja, precies. Ja. En dat doe ik niet disrespectvol, want het was echt al heel mooi. Ja. Heel sterk was ze. Ja.
0: ja. Ja, ze was heel sterk. In alle opzichten. Ja, in alle opzichten.
1: Ja, ja, opzichten. <laughs> ja dat absoluut. Oh ja. ja. Oké, okay. okay, dus um, en dat is de periode. Heb je daarmee, want op die stal... Um, heb je op die plek al de ontwikkeling gemaakt naar... we zijn oké okay met elkaar. Want nee, zo ken ik niet. jullie eigenlijk. Ja, ja.
0: ja, nee totaal niet. Daar hebben echt verschillende verhuizingen uh, nog tussen gezeten. Okay. Ik ben uh, met haar meer verhuisd dan dat ik gewild had. Ja. Uh, maar ja zo, ja, zo loopt het soms. Mm. Uh, wel altijd met het idee dat het dan beter was. Um, was het vaak ook. Mm -hmm. um, ik heb een half jaar met Cassini in Frankrijk gewoond, yeah. hebben we op een uh, stal gestaan waar een uh, Parelli-instructrice woonde en waar ze paarden fokten. Was dat een, een doorbraakstuk stu van
1: jullie? Heel erg omdat
0: ja? Ja, heel erg. Ik weet dat de eerste week, de eerste twee weken, die waren echt vreselijk. <laughs> ja, omdat. Um, Waarom die, ja? Omdat die instructrice, die Parelli-instructrice, die was er niet op dat oh. moment. Die was nog op, uh, ik weet niet waar ze was, maar ze was er niet. Um, en de oplossingen die we in de tussentijd, ja, soort van probeerden, werkten echt voor gemeter. Oh ja. En zijn ook dingen waar ik niet trots op ben. Dus ik ga die ook niet toelichten in deze podcast, omdat ik denk, ik wil ook niemand op het idee brengen om het op die manier op te lossen. Nee, maar
1: het was een soort wanhopige situatie. Ja,
0: nou ja, dat ook. En... Um, ik wil ook helemaal niemand in, in discrediet brengen wat, da wat dat betreft. Want uh, ook degene die mij in de eerste twee weken geholpen heeft... heb ik superveel van geleerd mm. uh, met de paarden. Mm. Alleen, Cassini was echt wel gewoon een ander niveau moeilijk. Mm. Als zelfs gewoon de professionals die er wel waren... Het, het, nou ja, voor haar geen oplossing zagen. Ja. Maar ja, het, het kwam gelukkig soort van goed... toen dus uh, die Parelli-instructrice weer terug was. Ja. Die zag... Cassini wel echt uh, voor wie ze was en wat er gebeurde. Mm -hmm. uh, en met haar hebben we wel echt aan oplossingen kunnen werken. Maar wat me nog het meest geholpen heeft, is uh, trainen met andere paarden daar. Oh. Is gewoon mijn eigen skillset uitbreiden met andere paarden. Ja. Uh, simpelweg, zodat ik handiger werd, beter werd, meer gevoel kreeg en zo ja. uh, om dat toe te kunnen passen op Cassindy.
1: Ja, je kon het, stel ik mij voor, maar. Misschien is het niet waar, maar je kon denk ik ook niet alles vloeiend oefenen met haar. Dus, uh, nee, zeker niet. Dan, dan word je er ook een soort van niet beter in. Want ja. dat stagneert heel erg.
0: Nou ja, precies. Kijk, om je een idee te geven, tegen het eind van dat half jaar met in Frankrijk, uh, kon ik op een van mijn projectpaarden um, hoofdstelloos. Uh, door de bak galopperen en uh, elke mogelijke oefening voltens hindernis uh, hindernissen en weet ik veel wat allemaal nemen zonder problemen uh, en ook uh, op de grond, weet je, op, op behoorlijk grote afstand konden we gewoon super fijn communiceren en kon hij fantastische dingen die we wel echt samen geoefend hebben. Ja. Terwijl ik met Cassini daar net blij was dat ze zich niet trok als ja. we links om een foltertje van 10 meter instarten aan de longeerlijn. Ja. Want dat was het. Uh, het gebeurde eigenlijk altijd ook alleen maar links. Ja. Dus nou ja, typisch, hè? want je loopt altijd aan de linkerkant. En ja. Dus ze heeft heel veel van dat soort patronen ontwikkeld. Um, maar ja, uh, ze kon vet veel andere hele knappe dingen aan het eind. Maar ja, ja, om je een idee te geven van. ja, met Cassini was ik echt dingen aan het oplossen. terwijl ik met andere paarden. Uh, zelf ook echt kon groeien. Ja, ja, en ja dat precies. heeft wel echt geholpen. Ja. ja,
1: en ook dat je dan misschien ook wel vertrouwen krijgt in jezelf. Misschien word je wat minder hard afgestraft... en dat bedoel ik niet alsof het paard ja. jou loopt te straffen... maar meer, ja, afstraffen is niet het goede woord... maar je kan het gewoon niet doorontwikkelen dan eigenlijk. En nee. met zo'n type paard, wat helemaal prima is... maar ja. dat helpt natuurlijk wel als je dan... Ja, nou ja,
0: de, absoluut. Um,
1: Schoolpaarden waren het voor jou.
0: Nou, precies dat, ja. En uh, uh, leuk wel, één daarvan woont inmiddels in, uh, in Nederland trouwens. Ah, grappig. Ja, um, de ander woont in Zwitserland. Ja. het <laughs> paard. En, uh, uh, en ik heb nog les gehad op het paard van, uh, uh, van een van de andere instructeurs daar op het terrein. Waar ik ook superveel van geleerd heb. Uh, gewoon ook ja, in ruiter skills, zeg maar. Want die had je op Cassini wel nodig. Ja. Uh, en, maar daarna was het nog lang niet goed. Want ik denk... Uh, er is niet echt zo één stal geweest of één moment geweest... waarop we de meeste breakthroughs gehad hebben. Nee. Ik heb me in Frankrijk echt heel erg ontwikkeld. Uh, maar voor Cassini en mij kwam, denk ik, qua rijden en zo... Uh, misschien ook wel qua grondwerk... Denk ik nog wel meer ontwikkeling toen ik terug was in Nederland. Mm
1: -hmm.
0: En dat, we, dat ik weer gewoon echt alleen maar haar had... gewoon om mee ja. te oefenen en te doen. En toen had ik, kon ik de lessen met Tessa Roos ook weer oppakken. En uh, kon ik daarmee verder. Ik ben... Dat was wel bijzonder. Ik ben dus met haar gewoon naar clinics geweest. Bij Lisbeth Jorna bijvoorbeeld. Ik ben gewoon op Ponykamp geweest met haar. <laughs> soort van... Ja. Het was uh, horsemanship en uh, instructeur Maar pas later dacht ik... Oh, hoe vet eigenlijk. Hoe bijzonder eigenlijk dat ik met haar wel gewoon dus... een paar dagen op pad kon. Ja. Uiteindelijk. Terwijl
1: we ja. met
0: zoveel issues begonnen.
1: Ik denk ook als we kijken naar wat je in één dag of één week bereikt... dat je soms de haren uit je kop trekt... van, jezus, trekt nog steeds los of whatever. Ja. Maar als je het vergelijkt met een aantal jaar... dat je dan ja. soms nog wel eens... Oh, jaw-dropping,
0: ja. uh, wow. Ja, en ik ben ook echt heel blij... dat ik al vanaf dat ik haar uh, heb, zeg maar... heb ik best wel veel gefilmd. Ja. Dus ik heb gewoon ook veel filmpjes... van ja. hoe het toen was en hoe het uiteindelijk was... en alles ertussenin. Ja, En dan heb je ook gewoon iets om op, op terug te kijken. Zo van, ja. oh, ja... Oh, we waren eigenlijk inderdaad drie maanden geleden uh, pas daar, ja, pas daar. Of, of was zit het hem helemaal niet in de fancy dingen die je kan, maar zie je dat de connectie of zo veel beter is, ja, weet je wel? Of er is meer ontspanning of wat dan ook. Dat, ja. dat is nog wel belangrijker dan dat je fancy dingen kan,
1: ja, ja zeker. Ja, oh, interessant. En um, als je heb je het punt bereikt op een gegeven moment, misschien ga ik nu iets te veel voorwaarts, maar punt bereikt van dat je denkt hier. Zijn we, we Zijn tot een punt gekomen. Daar was ik echt tevreden. En, 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 en vanaf dat voelde het gewoon alsof ik het gehaald had. Ik het um, even zo plat slaan.
0: Ja. ja, dat is er wel geweest. Er is niet meer. Uh, ik heb nooit gedacht van. Oh, dit is een doodnormaal paard waar je gewoon op kan stappen. en Weet je wel. Het was niet. Ze is nooit het braafste paard van stal geweest of wat dan ook. Nee. Um, maar we hebben zeker momenten gehad dat ik. Niet meer eerst een half uur grondwerk hoefde te doen voordat we een kwartiertje fijn konden rijden. Ja. Dan kon ik gewoon bijna meteen opstappen. Ja. Nou, dat was echt wel bijzonder ja. voor ons. Ja, ja, ja. Uh, er zijn momenten geweest dat ik echt dacht: wauw, je loopt echt zo fijn nu. Ja. En de connectie is zo goed uh, dat dat gewoon fantastisch was. En uh, we konden ook heel veel dingen in vrijheid. Dus dat was heel gaaf dat ik dacht: oh ja. En je rent niet eens weg. Ja, ja, ja. <laughs> um,
1: of dat en... je ook... Oh, sorry dat ik je onderbreek.
0: Nou ja, ze, ze had, op een gegeven moment kreeg zij darmproblemen. Ja. Uh, ze was heel ziek geweest op... Uh, uh, nou ja, op een van de stallen waar we, waar we stonden. En we wisten niet helemaal zeker waar het aan lag. Achteraf gezien is het waarschijnlijk een, een wormaneurysma geweest. Ja. Um, dus heel veel wormen die, of larven die ineens vrijkwamen vanuit de darmwand. En die hebben heel erg de darmwand beschadigd en... Uh, uh, de peristatiek die werd echt steeds slechter. Daarna heeft ze echt een aantal jaar nog wel een soort van opleving gehad dat het heel veel beter ging. En echt kers op de taart gewoon van, van ons, van alles wat we getraind en geoefend hadden. En zo was denk ik nog wel dat we um, naar een opleidingsweekend gingen. Ik deed de opleiding paardenrevalidatietrainer toen bij Karen Leibrand. En uh, ja, de bedoeling was dat je zes van de twaalf dagen een paard meenam. Of van de weekenden een paard meenam. Mm -hmm. Nou, dan had ik een aantal keer geruild ge, ge, met iemand anders. Zodat ik uiteindelijk kwam het erop neer dat ik maar uh, twee of drie keer of zo paarden mee hoefde te nemen. Ja. Uh, ik had toen ook het paard van een vriendin in, uh, uh, in mijn zorg. Uh, dus één keer is alleen haar paard mee geweest. En één keer heb ik dus dat paard en Cassini meegenomen. Mm -hmm. En kerst op de taart was echt dat uh, zij uh, gewoon gereden kon worden door iemand anders. Oh. Die, uh, ze kenden elkaar helemaal niet voor die dag. Ja. Ik wist wel van, oh, dit is echt een hele fijne, handige, uh, prettige ruiter. Dat zou best wel eens een match kunnen zijn. Ja, ja en Kazin die deed het gewoon
1: fantastisch. Ze bleef Geen stap verkeerd. ja. ja. Echt, echt mooi in verbinding, uh, deed vetter best. Uh, ja, was echt Ja, want dat was eigenlijk geweldig. waarom ik je net wilde onderbreken, want een prangende vraag. Nee, maar dat slaat op wat je nu vertelt, want je kon dus op het eind... Um, uh, haar rijtechnisch ook dingen vragen die ze misschien zelfs wel een beetje moeilijk zou Zeker, vinden. Ja. Zonder dat ze ja. de hort op ging.
0: Ja, absoluut. Uh, de een, het enige moment eigenlijk nog waarop ze dat nog zou doen... is als ze echt heel erg uit balans raakte. Ja, ja. Um, maar wat ik wel merkte is dat naarmate ze comfortabeler werd in haar eigen lichaam... betere balans kreeg, uh, meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen in de ruiter ook... een nog beter passend zadel heeft mm -hmm. echt geholpen. Ja. Um, dat ze van wat onbalans uh, ook niet meer zo schrok... Ja, want dat is ze kon ermee dealen op een gegeven moment. Ze vond dat minder erg. En je, je kon gewoon nog communiceren in plaats van dat ze er als een idioot van doorging.
1: Nou ja, ja dat was eigenlijk ook... Want we hebben het eigenlijk tot nu toe vooral gehad over hoe het voor jou was. En hoe jij... Maar ja. Heb jij een idee wat haar motivatie was om... A, ah, in het begin... Ja, ze was natuurlijk onopgevoed enzovoort. Maar wat, wat triggerde haar? Wat was het dat zij... En hoe heeft ze dan uiteindelijk dan die shift kunnen maken? Wat is dat... Snap je wat ik probeer te vragen? Ja, ja, ja. <laughs> uh, ja
0: nee, zeker. Um, kijk, het heeft haar gewoon niet zoveel vertrouwen gegeven... dat ze in de eerste acht, negen jaar van haar leven... Ja, eigenaardig had heeft... die het weliswaar onwijs goed bedoelde met haar. En ja. heel erg veel van haar hielden. Echt heel veel van haar hielden. Um, maar gewoon niet zo goed wisten hoe ze hiermee om moesten gaan. En dat wist ik natuurlijk in eerste instantie ook niet zo goed. Maar... Um, ik denk dat het voor haar misschien... Ja, het is allemaal achteraf. Je weet het nooit zeker. Maar misschien toch ook wel veel vertrouwen heeft gegeven. Um, dat je op een gegeven moment misschien een eigenaar hebt... die blijft proberen. Ja. Die blijft ervoor zorgen... Uh, die altijd kijkt of je het leuker kan maken... of prettiger kan maken... of makkelijker kan maken. Uh, meer succesmomenten ervaren, ja. zeg maar. En ik denk dat dat er wel echt voor zorgde... dat ze op een gegeven moment dacht... Nou... Wellicht. Misschien, misschien dat ik voor jou toch dat, dat stapje extra wel, uh, wel wil doen.
1: Ja, heb je ik, dan echt het gevoel dat het voor jou was in die zin? Of door nou jou ja, was misschien ik, er een was beter? Niet,
0: uh, er was niemand anders voor wie ze het zou kunnen of willen doen. Hè? Ik was de enige die met haar werkte, dus ze had ook niet zoveel andere keus.
1: Nee, maar um, ook uit eigen motivatie kan ik natuurlijk zelf die conclusie trekken van...
0: Nou, maar wel echt alleen maar, omdat ik het... Uh, ja. Met alleen de liefde en geduld had ik het niet gered.
1: Nee, precies. Ja, ja exact. Ja, ja. dus
0: wat, ik, wat je bij haar altijd zag, is dat uh, in het begin... Als ze zich ging los, lostrekken, en zoals op linksom bijvoorbeeld... Dan ging er één oortje naar buiten en dan wist je al zometeen ze weg. En dan was het daarna... En dan was ze aan de andere kant van de bak.
1: Ja, ja.
0: En op een gegeven moment herken je die signalen gewoon. Dan zie je één oortje gaan en dan denk je... Oké, okay, ik laat de touw alvast los.
1: ja. Ja. En dan ging ze al. Ja.
0: <laughs> en het was altijd. Dat was echt, je hoefde echt niet te proberen. Oh, misschien doet ze het nu niet.
1: Ja. ja. Maar er
0: kwam op een gegeven moment wel een moment, dus dat ze toch niet ging. Ja, 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 ja. Dus op een gegeven moment zag je wel aan haar hoofd zo van. Ze denkt over wegrennen. Ja. Maar ze doet het nog niet. Ja. ja en dan was het echt zaak om ervoor te zorgen dat ze geen reden, Dat je er niet nog meer reden gaf om daarover ja. na te denken en het ook echt te doen. Ja. Dus. Uh, ze had op een gegeven moment, denk ik, wel echt door dat het ook uh, dat het niet nodig was om altijd weg te rennen. Ja,
1: ja ze trok ik. echt wel zelf die conclusie, maar dat kwam ook wel door dat jij ja. die situatie bleef aanbieden. En niet ja, ja ik had ook niet
0: zoveel andere keuze natuurlijk. Nee, wat maar... dat betreft.
1: Ja, ja. Nou ja, wel, je kon stoppen. Je kon er weer ja. stoppen om het aan te bieden. Dus ja, ja, en
0: ja. dan had ik bevestigd dat mensen inderdaad niet te, te ja. vertrouwen zijn. Ja. Eigenlijk, daar komt het op neer.
1: Maar ik ben heel
0: blij dat ik toch heb doorgezet.
1: Ja. ja. Hey, en eh, volgens mij haken we nu, komen we nu op het stukje waarin ik jullie heb ontmoet, zeg maar. En ook heb ja. leren kennen. Ja. Um, dat was echt heel kort, denk ik, na dat lesweekend. Oh ja, ja. ja. Dus
0: dat was... Toen zijn we samen op een stal komen te staan. Ja,
1: hè. Dus, ja. Uh, en dat heeft twee jaar, denk ik, geduurd. Twee of drie jaar. Ja, zoiets. We hebben ruim een half jaar... Uh...
0: Uh, ja, we hebben ongeveer een half jaar samen op de stal gestaan. En toen ja. zijn we samen met Carlijn verhuisd naar, een, uh, naar het plekje waar, waar ik nu nog steeds sta. Ja. Ja, en daar hebben we,
1: denk ik, drie, twee, drie jaar gestaan. Zoiets, ja. Voordat Paddy overleed, denk ik. Ja, zoiets. Ja, en in de
0: tussentijd was Cassini natuurlijk al gaan, uh, gaan hemelen.
1: Ja, en ik weet alleen ja. maar dat jullie niet meer gingen rijden enzovoort. Ja. Want toen was ze fysiek eigenlijk um, slechter geworden. Ja. Um, Volgens mij had jij daar ook wel vrede mee, had ik toen wel het idee. Of vond je dat wel moeilijk, die periode ook?
0: Um, nou, op die eerste stal waar wij elkaar leerden kennen... toen jij er al stond en ik erbij kwam... toen heb ik een periode gehad dat ik dacht... ze gaat nou wel echt achteruit, mm -hmm. moet ik er niet laten inslapen. Mm -hmm. um, maar ze knapte toch wel weer op... en het was, ik kreeg toch wel weer een soort van status quo waar... Uh, die, die paardvriendelijk is, zeg maar, paardwaardig is, laat ik het ja. zo zeggen. Ja. En, um, en op het moment dat ik haar verhuisde uh, samen met jou naar de, naar de nieuwe plek, zeg maar, ja, daar was ze echt gewoon super blij. Ze echt nog gewoon uh, een happy camper geweest. Ja. zeg maar ze hoefde niks meer. Ze kreeg lekker buikkriebels en zo. En we deden af en toe een beetje in vrijheid wat leuke dingen. Ja. En. Um,
1: ja, dat was gewoon een clubje bejaarden wat we daar hadden.
0: Een clubje kneusjes. Ja, ja. en dat was ook
1: hartstikke leuk voor al die paarden. Hebben daar ja. een prachtig eind gehad in die zin. Ja. En wij stonden ook allemaal hetzelfde daarin. Als mensen ook. Ja. Dus dat was een heel mooie situatie. Maar ja, inderdaad. Ja, dus... Maar toen dat, daar had jij wel een soort van vrede mee van, nou ja, dit is dan... Ja, ik heb jarenlang... Wel... Wie,
0: wie heeft nou de kans om jarenlang afscheid te nemen van zijn paard?
1: Ja, dat is waar.
0: Ik, ik ben er echt heel blij mee. Dat ik zo lang de kans heb gehad om daar gewoon aan te wennen. Ja. Dat het niet van de een op de andere dag was.
1: Ja, ja precies. Ja. ja, en ook dat proces van, oh, dit wordt misschien wel eens het begin van het einde, zou ik het maar even noemen. Ja. Ook dat duurde wel even. Hè? Dat was misschien wel het eerste half jaar.
0: Um, nou ja, kijk, vanaf, de, vanaf het moment dat ze darmproblemen had, wist ik wel van oké, okay, weet je. We moeten echt gaan opletten of het goed gaat, hoe, het goed, weet je, hoe ik het goed hou. Ja. Uh, en dan zijn er oplevingen en dan denk je... Oh, wow, we kunnen weer lekker. Ja. En dan kom je erna ik achter... Best wel neukratief is dat, hè? Dat het toch niet zo is. Ja. Ja, en dat is dan wel jammer. Want ik denk dat dat lesweekend ook gelijk de laatste keer is... dat ik op haar heb gezeten überhaupt. Oh, ja. Dat ik überhaupt heb ge, uh, gereden met haar. Ja. En daarna hebben we nog wel wat grondwerk gedaan en zo. En, uh, maar ja... Heel matig, want ze had gewoon last van haar buik. Ja, uh, als je echt dingen van haar vroeg, weet je wel. Kijk, als ze gewoon lekker zelf haar houding mag kiezen... en voor comfort kan, kan gaan, dan was er niet zo heel veel aan de hand.
1: Nee.
0: Uh, dus dat was prima. Tot het moment dat ik ineens merkte van... goh, nou gaat ze wel weer echt achteruit. Ja. Toen, toen we al samen op de, de Tweede plek staal. staan. Ja.
1: Ja. ja, want wil um, je daar maar... wat over delen? Want dat vond ik een hele bijzondere... ook heel liefdevol, heel pijnlijk... Week was het bijna, hè, waarin ja. het gebeurde. Ja, ik, ik krijg er nog een van als je aan het <laughs> hoor.
0: Ja, nou ja, het begon dus dat, met, dat ze ineens gevoelig begon te lopen. Of nou ja, gevoelig, uh, moeizaam ja. liep. ze wilde eigenlijk niet meer lopen, zo herinner ik nee, me. Nee, ze wilde het, niet zo graag bewegen, uh, ik. Nee, ze wilde niet zo graag bewegen en het zag er niet lekker uit. En ik, nou, ik had verschillende professionals wel, wel geraadpleegd. Zo van, joh, wat denk jij? En ja, conclusie was eigenlijk gewoon dat door die slechte darmperistatiek en door al dat littekenweefsel, dat ook de opname van voeding en zo gewoon steeds slechter werd. En um, uh, om nog te proberen hier van, van alles aan te doen en in te stoppen en te ondernemen en zo, um, ja, voelde voor mij niet, uh, niet als de juiste keus. Nee. Dus toen dat startte en toen ik door had oh, maar dit is misschien niet echt iets heel tijdelijks, ja. niet iets Acuut of wat
1: dan ook. En ook dat het met medicatie niet wegging of zo, was volgens mij. Nee, ook... ik
0: heb er wel pijnstilling gehad en dat deed niet zoveel. Uh, toen dacht ik al wel van: oké, okay, dan, dan is dit het gewoon. Ja. En um, ja, ik heb toen. De dierenarts is erbij geweest en die zag ook van ja, nee, met het hele verhaal van wat ze allemaal. Uh, met die darmproblemen en zo, wat er allemaal gebeurd was. dacht zij ook van: ja, dit is wel. Ik snap dat je haar nu wil laten gaan. Ja. Dus toen heb ik echt wel, uh, uh, nou, bijna een week of zo. Nee, korter. Ja. Vier, vijf dagen of zo, denk ik, gehad. Uh, om echt afscheid te nemen tot het moment van euthanasie. Ja. Ja, toen heb ik gewoon echt nog heel veel bij gezeten. En uh, we hebben ook echt zo met z'n allen zo bij de hooibak gezeten. Terwijl we stond te eten. en uh... Enorm veel kriebels. Ja, en wortels en appels. En ze mocht alles. Ja, terecht ook. <laughs> en... Um... En ik had ook echt op, het, uh, uh, op de dag dat ze, dat ze ging hemelen... Uh, hadden we de prikpaaltjes van de wei hadden we wat verzet... zodat ze nog lekker een beetje gras kon eten en zo. Ja. Ze ging gewoon liggen op dat kleine stukje gras... om dan liggend gras te eten. Ja. Ze was echt zo op. Ja. Ze was zo op. Maar ze en ik heeft wel dat alles
1: ze... uit het leven gehaald wat dat betreft.
0: Ja, jawel, zeker. En uh, ik weet dat de dierenarts... die had er denk ik een, een kwart van het spul in zitten. en Toen ging ze al. Ja. Toen was ze eigenlijk al weg. Helemaal het was op. heel snel, ja. 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 ja, het was echt heel snel. En ja. daarom vond ik het ook niet per se uh, pijnlijk of mm. zo. Mm. Het was gewoon ja, het juiste moment, denk ik. En uh, uh, de juiste manier van afscheid nemen. En precies zoals ik het... Ik had het niet beter kunnen wensen, denk ik.
1: Nee, Nee, nee het was heel mooi. Wat ik heb meegemaakt, een heel mooie. Ja.
0: Dus ja, het, is, het voelde ook... Ik, ik had daarna nog wel echt een aantal keer dat ik dacht... Hé, hey, Kassini staat er niet. Weet ja, je wel, ja, dat is dat gek. Ja. Um, ja, maar echt pijnlijk is het uh, gelukkig daardoor uh, nooit geweest. Nee. nee. Een
1: prachtig verhaal. Nou, ja. het is eigenlijk geen verhaal, hè. Het is een... Ja, ervaring. Het is leven. Ja. Het is, het is... Nou ja, ik hoop gewoon dat als er
0: mensen zijn die ook zo'n moeilijk paard hebben... Of die... Um, Soms gewoon met de handen in het haar zitten. Zo, maar wat moet ik hiermee? Om die ook gewoon een beetje hard onder de riem te steken. Dat je uh, ja met de juiste tools, zeg maar. En heel uh, ja, veel liefde en geduld ja. Dat je echt heel ver kan komen. En ik heb echt zoveel van haar geleerd. Ja, ja, ja. Nou, ja.
1: eigenlijk kom ik daarmee. Want jij vroeg mij natuurlijk om... Uh, om dit gesprek uh, met jou te doen.
0: Paardenwelzijn.
1: En vroeg ook om twee vragen daarbij te bedenken. En ja. eigenlijk kom je daarbij... De, de vragen over paardenwelzijn? Ja, precies. <laughs> die, 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 die brug maak je eigenlijk onwetend nu zelf. Ah. Um, dus ik ga ze ook gewoon, uh, gewoon nu ja. stellen. Uh, want van alle lessen die Cassini jou heeft uh, geleerd... als jij één daarvan zou mogen uitpikken... De, 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 voor jou de belangrijkste om door te geven aan de, de jonge kinderen en tieners... die starten met paarden, de, de nieuwe paardengekken... Mm -hmm. wat zou jij hun mee willen geven? Uh, wat is de belangrijkste les? Uh,
0: poeh. Dat als je paard nee zegt... of dat nou subtiel is... of, heel, of het alles behalve subtiel, zoals ik Cassini die op een gegeven moment uh, nodig dacht te hebben... Um, ja, kijk dan op welke manier je het makkelijker kan maken, op welke manier je een succesmomentje kan meegeven aan je paard, op welke manier je het leuker kan maken, om wel die ja te krijgen. Dus leer niet om de nee vervelend te vinden, maar om je vragen anders te stellen.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ik denk dat dat echt de allerbelangrijkste is die ik van haar geleerd heb. Ja. Als ik altijd maar uh, gefrustreerd was geweest om die nee, en dan ben ik heus wel geweest. <laughs> ja, dat is wel anders. <laughs> uh, maar als ik altijd maar had gedacht, je mag niet wegrennen. Of haar zou straffen daarvoor, of uh, harder zou worden om maar te voorkomen dat ze wegrennen. Dan had ik er nooit
1: gekomen. Nee. nee. In de greppel was je dan gekomen. Zeker. Ja. <laughs> hey, en dan heb ik nog één algemene vraag. Vraag. Okay. Want dat doe jij ook altijd, dus die krijg je dan terug. Okay, okay. <laughs> um, als je een e-mail, want dat doe je wel eens: e-mail sturen vanuit de podcast natuurlijk, maar nu aan alle mensen, dus ook iedereen die niet geabonneerd Oeh. is, wat zou daar dan in staan? Wow! Um... Ja, ik ga niet te makkelijke vraag voor jou ja, maken. Ja, zo.
0: Ja, en normaal, ik, ik, heb, uh, ik ben in het nadeel... want normaal gesproken leg ik uh, de paardenwelzijn-vragen... altijd van tevoren voor aan de gast. had nee. ik net bij jou ook niet ja, gedaan ja. trouwens. Of vorige week, moet ik zeggen. Um, ik, even denken hoor, wat zou daar dan in staan?
1: Ja, misschien wat ik je denk... geleerd hebt uit de...
0: Nou, ik, uh, uh, ik denk dat het de, dat de allerbelangrijkste... en waardoor echt iedereen beter voor zijn paard gaat zorgen... Is, uh, uh, is, denk ik, om ze uh, inspiratie en informatie mee te geven over het wezenpaard paard van nature.
1: Ja. ja ik...
0: wat, wie is een paard van nature? Wat, wat doet hij? Wat zijn de oerbehoeften? Wat zijn stress- en pijnsignalen? Uh, wat eet hij van nature? Hoe gedraagt hij zich van nature? Ja. Als je dat allemaal weet, wie het paard echt van nature is, ja. dan wordt paardenwelzijn echt een heel stuk makkelijker. Ik ga
1: echt meteen in die polonaise staan.
0: Gisteren nog. De paarden wel zijn polonaise. Ja, ja. <laughs>
1: sluit aan sluit, ja, het aan, sluit aan. Ja. ja mooi. Ja. Nou. Ja, ja. Wat een prachtige ja, ik wil weer verhaal zeggen dat het klopt niet, maar wat een prachtige lessen heb je geleerd en bedankt voor het delen
0: ja, dankjewel dat je een keertje met ja. wilde, wilde ruilen dus, van Ja, rol. het is bijna
1: gek om bedankt tegen jou te zeggen, maar toch dat ja. is in dit geval Bedankt wel. voor de uitnodiging. Ja. ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Wat leuk
0: dat je hebt geluisterd. Vergeet je niet te abonneren op de paardenpodcast als je dat nog niet hebt gedaan. Dit kan op YouTube of in je favoriete podcast app. En wil je mij helpen om nog veel meer paardeneigenaren te bereiken en inspireren? Dan zou ik het heel tof vinden als je vijf sterren of een review wil achterlaten. Dat kan gewoon via je podcast app, maar ook op de Facebookpagina van Horsemind. Dankjewel en tot de volgende keer.